como siempre Jorge de la Cruz Martínez, como siempre, como todos los días aquí con ustedes, esto es análisis de periodistas, la mejor columna política hablada, los mejores comunicadores, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, de los blogs informativos, aquí con ustedes y a su servicio. Y bueno, hoy es la edición, viernes 15 de noviembre del 2013 y hay muchísima información que comentar, información importante para ustedes. Eh, bueno, el día de hoy eh, arrancó precisamente esto de El Buen Fin. Eh, el Buen Fin es un programa nacional que, que está desde anoche a, o de los primeros minutos de este día. Eh, había muchas líneas, colas en el Distrito Federal y en las grandes ciudades, desesperados por comprar los aparatos más modernos, más caros, eh, pantallas planas, laptops y todo eso. Y creo yo que, bueno, pues esto del buen fin, pues sí, es una gran oferta, pero para las gente de escasos recursos económicos, aunque no es barata una televisión de plasma, ¿te imaginas cómo, cómo la compra? Que sí había mucha gente queriendo comprar las plasmas, las televisiones esas, y, y es bien difícil. Bueno, eso es lo que está pasando, esto es prácticamente lo mismo que hace Estados Unidos con el famoso Viernes Negro en donde también ofertan muchas cosas y, y, y dan barato. Ojalá en México también se dé barato, aunque la propia eh, Cámara de Comercio está eh, marcando que quien no dé barato va a ser sancionado, así las cosas. Y bueno, con, con más información eh, en planos locales, eh, consternación precisamente por, la, por el fallecimiento del conocido líder priista, líder de, de, de Liste, el sindicato de Liste, eh, Fidel Rentería de Luna falleció, hombre metido en la política, en la grilla local y bueno, pues, descanse en paz nuestro amigo. Por otro lado también eh, está la controversia internacional precisamente eh, con el ese corrupto y nefasto, yo no sé, de veras, maduro hombre, oye, tumba, bajan un avión, lo queman, le quitan todo lo que trae y todo eso. Y, y ahora no quiere dar declaración, dice que venía full, o, o, da igual que un amigo que conozco, que odia a los yanquis y a los imperialistas, pero vive de los yanquis y de los imperialistas. Bueno, el vato dice, en la, el avión, el yendo ese, venía full de cocaína. Bueno, pues ¿dónde está? O sea, haga la pública, esto, lo otro, ¿dónde están los detenidos? Porque primero decían que habían tomado la, la aeronave, el ejército, no, no, la, la combinaron a que bajara, se estacionó, le sacaron todo lo que traía, a lo mejor se traía droga, lo que haya sido, pero no aparecen ni las gentes detenidas, ni, 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 ni los enervantes. Entonces hace falta eso, no es que se defienda a México que esté defendiendo a los delincuentes, sino que se aclare la situación real, legal, si, si, si son, a lo mejor el gobierno se equivocó y detuvo gente inocente o detuvo a verdaderos delincuentes y bueno, pues que lo haga público y que proceda y que los consigne y, y de acuerdo a, a la legislación de allá, de, ¿de dónde son esos? Venezuela, Venezuela, de veras, entonces eso es lo que está pasando. Ahí con Pagarito, se me hace que Pagarito le dijo, oye Maduro, ahí va un avión, lo venía siguiendo el mendigo Pagarito, ya ves que anda vagando por ahí, porque tanto no debe haber hecho para que ande vagando eh? en, en este tanto daño, digo, solamente los que se portan bien se van al cielo directo y este anda se convierte en Pagarito, se convierte en víbora, en tlacuache, en araña, cucaracha, rata, todo eso se convierte en sí, según él, pero así están las cosas, esto es lo que está pasando así que arrancamos con la información importante, Oscar Alviso, corresponsal del periódico La Tarde, ex dirigente estatal de periodistas, actualmente secretario nacional de protección a periodistas, señor de veras, proteja por mí sí, no, está, está, está protegido está protegido, fíjate Jorge este, 
bueno, pues antes de que se nos pase también queremos unirnos a la, a la pena que, que embarga la familia de, del compañero este, de Rentería de, de, de Luna, Fidel, eh, pues eh, un amigo que pues de alguna manera convivimos con él en algunas oportunidades, no muchas, no muchas, pero pero siempre siempre una persona muy atenta, ¿verdad? Muy, creo que Fermín Leija es el que más, más, más lo conoció, ayudaba con medicamento y bueno, pues de alguna manera, obviamente debe haber tenido errores, como los tiene usted, señor, como los tengo yo, como los tiene Fermín, pero este bueno, pues que descanse en paz, Fidel Rentería de Luna. Jorge, eh, y a mí acá la, la, lo que me llama la atención en esa información de lo de Venezuela y que si el avión es qué medio mexicano fue el que informó esa mentira porque si es cierto, primero dijeron que dijeron que lo habían derrumbado en el aire que lo habían tronado entonces eso es tergiversar la información, Jorge, yo no sé si sería Telerisa, yo no sé si sería TV Azteca o sea, esos medios carecen de credibilidad, Jorge los propios medios ah, ellos fueron los que dijeron que fundieron eso y, y luego se agacharon los medios de aquí pero como se la creyeron de que no había datos, no había nombres bueno, porque eso, digo estoy hablando como periodista y lo que siempre he sostenido Jorge, es que siempre debemos de cuidar nuestra credibilidad si yo digo algo, yo debo estar seguro de eso que estoy afirmando porque si no estoy mal informando a la ciudadanía, estoy dejando de ser periodista me convierto en alguien que, que tiene un propósito, ¿cuál? pues no sé un propósito oscuro, un propósito de venganza, un propósito de, 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 de saciar mi... mi mis instintos de, de cavernario, no sé, no sé, eh, pero es negativo, pues, el periodista debe ser veraz, debe, debe dar información suficiente, necesaria, oportuna, y jamás, jamás incurrir en una falsedad, porque eso definitivamente nos deja... No, de... Maduro dijo, el porque... de cocaína dijo... Pero sí, yo a lo que voy es quién dijo que lo habían tumbado, pero si ellos fueron y acá se la creyeron, pues tampoco, ¿verdad? Porque yo no me puedo creer que porque tengo que verificar, eso esa es la situación, ¿no? Pero bueno, eh, Jorge, una, una situación, fíjate, este, resulta ser que eh, por ahí habíamos visto una información de... Para que vea que hay que verificar, señor. Eh, por ahí habíamos visto una información en los medios acerca de que este muchacho que estaba en el fondo Tamaulipas, eh, Carlos del Ángel Rodríguez, si mal no recuerdo, este, gracias, eh, este muchacho estaba al frente del fondo Tamaulipas, Jorge, lo comisionan, eh, lo llaman a, a Ciudad Victoria a capacitarse a él y a, una, a uno de sus subordinados, y eh, regresando, Jorge, resulta que su escritorio ya no están las cosas como él las había dejado, se las movieron, y el señor dejó de ser dejó de ser este funcionario estatal, o sea, ¿de qué se trata, Jorge? ¿Por qué esa ofensa a un muchacho joven que yo yo lo entrevisté dos, tres, cuatro veces a este joven o en sea, ese cargo? Ya cuando llegó ya donde ya chavo, Sí, o sea, haz de cuenta tú ahorita que tienes tu escritorio así como está, tú eres el director del Fondo Tamaulipas, te vas a que te capacitan, regresas, tu computadora ya no está ahí, ya no hay nada. Y el señor ya no funge como eh, eh, coordinador del programa eh, eh, del Fondo Tamaulipas. No, bueno, volvemos a lo mismo, o sea, es la, es la falta de información, o sea, el periodista que nada más por decir, no es así, yo ayer fui a verificar esa información, por ahí está una señorita, una dama, y le digo, oiga, ¿qué pasó aquí? Dice, pues la verdad no sabemos. Este muchacho se fue a Victoria a un curso de capacitación con uno de sus subordinados. Cuando regresa, encuentra su escritorio, así como lo ve usted, así vacío, así lo encontró y que ya no formaba parte él de, de, la, de este organismo, del Fondo Tamaulipas. Yo, yo no se vale. Yo, yo siento que a él le pasó lo mismo que él hizo. 
lo mismo que él hizo, como, como dicen ahí el viejo y conocido refrán, ¿no? Que a hierro mata, a hierro muere. A hierro muere. Él, ¿cómo entró? ¿Quién era él antes? Nadie, un auténtico desconocido. Y de repente, por amistad que tenía, era el secretario particular o privado de, del doctor Roberto García, difuntito, que era candidato en ese entonces a la presidencia municipal. El, el, el señor lo deja e impone a muchos de, de, sus, de sus seguidores, gente nueva que rebasó a gente triste, vieja, que está trabajando en la línea, en la cola, que le den un puesto y al final pues, logró más la, 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 la imposición, la, el poder que tenía, la amistad que tenía con el doctor Rodolfo Torre, eh, el doctor Roberto García, e impuso no nada más a este muchacho, e impuso al del programa este, Itabú, impuso aquí más Antonio Ávila Sotomayor, a Copixi, o sea, sí, impuso sí, a, a todos, Hernández, a todos los puso el doctor. Y, 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 y rebasando, vos tú si estabas en la cola que tenías 20 años, 50 años buscando un puesto, pues llega un chamaco sin experiencia, sin nada y te ganó. Entonces, esto es parte, así es la política de Mugrosa, señor. Sí, yo, yo lo que voy es a esto, porque a quien no me parece justo que eh, te hagan eso, o sea, a, hablen conmigo, ¿sabes qué, Oscar? Este, ya no estás sirviendo, no estás dando el ancho, como decimos, ¿verdad? Eh, Necesitamos hacer un cambio, vienen nuevas expectativas para este puesto, ya no nos sirves compadrito, entonces con todo el dolor te vas a tener que ir. Ahí está la prueba, mira, disculpa que te interrumpa, no, no señor, y aquí no, no, y además no, tenemos no, auditorio y no, de nuevo, no, señor, ahorita lo entrevistamos, sí, a ver sí, qué sí, dice, sí, ta, 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 ta. sí, 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 mira, <risa> ahí está la prueba, cuando empezó en la era cavernaria, permíteme, no. que así como lo tiene más de 200 años, más que nadie le ha dicho que ya está, ya está, este, 115, 115 no. años, bueno, él empezó y también con puestos, con promesas, que, que, que cuando Adán y Eva, él iba a ser Adán, no iba a ser Adán y Eva, iba a ser Fermín y Eva, pero nada, se la cambiaron, <risa> la eh, con, con este, con este Zapata, él iba a ser la delita, tampoco se la dieron, y, y total una serie de cuestiones que se han dado, él lo tiene, nunca le han dado impuestos, eh, en el PRD, él formó el PRD, tampoco le dieron nada, ya vete ni caso, le hace, ahora ni lo pela, y ahora ya anda en morena, y lo único que le van a dar va a ser la pura morena. Bueno, pues fíjate Jorge, yo insisto, a mí no me, no me parece justo que funcionarios que están allá en, en Ciudad Victoria, de, atrás de un escritorio, ¿verdad? tomen decisiones como estas que ofenden, ofenden a un muchacho joven, yo les digo... No es ni amigo mío este muchacho, ¿verdad? en todo caso es amigo de mi hijo, yo lo conocí a él ahora como dices tú bien dicho, como funcionario, bueno pues de alguna manera trabajó Jorge, anduvo en la campaña con el doctor y vamos a decir que se ganó la oportunidad, ¿verdad? Porque finalmente la política así es, eh, te le pegas a alguien y ese alguien llega a figurar y bueno pues te va jalando, yo creo que eso es normal. Yo a lo que voy Jorge es, lo mandan capacidad lo mandan a capacitar, o sea, están gastando dinero público para darle viáticos, para darle para su pasaje, para pagarle hotel, para darle comida y capacitarlo para que venga a desempeñar mejor su trabajo aquí a Río Bravo. Y resulta ser que cuando llega, pues ya nada más está vacío su escritorio y ya no eres parte de la organización. Yo creo que eso es un agravio, y sobre todo a la juventud, Jorge, tanto que se, de, se dice que la juventud que, que es el futuro de México y ahora dicen que ya no es el futuro, que ya son el futuro de México. Y resulta que los agraviamos de esta manera y quiénes son esos que agravian 
eso sí, políticos de, de aquellos de antaño, ¿verdad? los dinosaurios, los, las gentes que se le han pasado de, de, de sexenio en sexenio, un día son diputados, otro día son senadores, otro día son secretarios de Estado, otro día son directores generales, o sea, gente que tiene 20 o 30 años sin trabajar, y ahí está el ejemplo más claro a nivel nacional, obviamente aquí a nivel local debe haber algunos, yo no soy de Río Bravo, yo desconozco quién puede hacer, tener esas características, pero Emilio Gamboa Patrón, pues imagínate, fue secretario particular de, de Miguel de la Madrid Hurtado en el 82, para haber llegado a secretario particular de este hombre, de, de menos tenía unos 6, 8 o quizás hasta 10 años de carrera política, entonces del 82 al 2002, aunque Fermín, 30, 31, 32, ponle 35 años, lleva ese hombre sin trabajar, Jorge, ah, y donde quiera que ha estado, fue secretario de comunicaciones y transportes, fue director del Instituto Mexicano de Seguro Social, tiene guarderías el señor, cuando fue secretario de comunicaciones y transportes, se agenció algunas este, concesiones para radio, o sea, para radiodifusoras, entonces ese tipo de gente son las que movilizan a, a gente joven, a muchachos que traen todas las ganas de trabajar, este niño, muchachito, jovencito, lo que haya sido, te digo, yo lo entrevisté como unas seis o siete veces quizá, en los tres años que estuvo ahí, y a mí me parece que sí estaba trabajando, porque continuamente conseguía recursos frescos para, por ejemplo, aquí los propietarios, que hay que darle las gracias al señor Carlos Garza y a la señora Marisela Leica, del de el mejor restaurante de, de ensalada, señores, Las Abejas Club. ¿Está bien así, Club? Club, Abejas Club. Bueno, Abejas Club. Francisco, ¿qué quiere? o qué quiere? Gerente, la ¿Sabes, ¿Sabes cuánto gana él aquí? No, no gana más que los tres juntos, sí. con eso te digo. Bueno, entonces, eh, darle las gracias a ellos porque nos dan eh, la hospitalidad de estar haciendo aquí el programa. Mira, porque... que venga a consumir. Mira, no, no, por ejemplo, entendido que por el gerente. Subgerente. Si quieres que tenga un table better, ah, no, 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 eso no, eso aquí no. No, pero, ya que le brinque, pero fíjate, es como, por ejemplo, este muchacho joven, ¿verdad? Que se ve que es un muchacho sano, bueno, se ve. Se ve, ¿verdad? Porque caras vemos, corazones no sabemos. No, pero se ve que es un buen, buen muchacho. Imagínate que ahorita está y mañana llega la dueña del negocio y, y, o, o el man y la dueña. Él llega y las muchachitas que trabajan aquí le van a decir, ¿sabes qué? Este, que ya no eres nadie aquí. Ya, vámonos. Hay tantas cosas afuera. No se vale, Jorge. Es un agravio, es, es una ofensa. Es, eh, yo creo que hasta este muchacho los puede demandar, ¿eh? Puede demandar al gobierno estatal. Porque a mí no me parece justo, sinceramente. Pero bueno, vamos a... Vamos, vamos. Siguiendo con el tema ese, porque me parece interesante ese tema local. Mira, eh, eh, aquí es, es cuestión de padrinazgos, amiguismos. Ya ves que aquí meten todas. Sobrinitos, sobrinitos, sobrinitos matadores, sí, amantes, sí, amigas, sí. amigos. Ya ves, algunos tienen hasta sobrinitos. Sí, sí, y, y bueno, pues. Ya, a, a la edad empiezan a. Y en todos lados, en todos es, lados. Bueno, entonces aquí acaba de entrar, fíjate. Es que es lo que te digo, o sea, al que a hierro mata, hierro mere. Acaba de entrar en la Secretaría de Educación Pública, en el Departamento Regional de la Educación, mi amigo, y no hablo mal de él, a este, ¿cómo se llama? A este, ¿cómo se llama? El que entró a la educación, al profesor Peña. Es el Armando nuevo, Peña Hinojosa. Armando Peña. Armando Peña. Es el nuevo titular de educación, tumbó a Silvino Ríos Parra, lo quitaron. ¿De qué establo es? De, ¿O de qué gallinero es? Desde Edgar Mele, en el de los árabes. ¿Por qué los árabes apropiados de la política no hay otra gente? Armando Peña estaba en eh, eh, el censor federal. Ah, no, lo sacaron de ahí. Estuvo en la Corea también y es amigo mío, no estamos no, hablando no, mal de él. O sea, es un ¿cómo, análisis. ¿Cómo se, se, se está haciendo eh, eh, propiedad de, de, de una pues, nada más un, un grupito de, de, de sujetos que son los que están haciendo el poder? Ahí está el otro Machuca. Estaba en la Secretaría de Salud y estaba aquí en una escuela y, y, y se fue a la Secretaría de Salud y 
alguien, un maestro jubilado que ya tiene que estar en su casa con los nietos, como Fermín y mis sí. nietos sí, o que quiero llegar, porque o sea era, es un muchacho joven este muchachito Carlos del Ángel Rodríguez si mal no recuerdo, y nada más así borrón y cuenta nueva te vas, o sea, no señor ¿quién es usted para quitarme a mí de este lugar? yo sí estoy trabajando, a ver, dígame ¿qué, qué es lo que está haciendo usted? pero bueno, ya son otras situaciones señor, hay una queja muy grande muy grande, pero grande, enorme Resulta ser que nuestro amigo Roberto Córdoba Cerda, ese sí es luchador social, no como otros que andan por ahí diciendo que son líderes y bien, así que... Bueno, ya tenemos dos, mi amigo Fermín Leija y, y Roberto Córdoba Cerda. Fíjate, Jorge, él anda defendiendo a una, a una pareja eh, de personas de casado, una pareja de hombre y mujer, Pablo Bernal Flores y Amalia Marlene Dávalos Ayala. Ellos residen en el ejido Buenavista. Ellos están siendo acosados, Jorge por la Comisión Federal de Electricidad que quiere que les paguen 41.851 pesos, sí. Eso es lo que quiere la Comisión, que les pague por un consumo de energía. Una familia que tiene en su, en su vivienda tiene dos cuartitos. ¿Qué te gusta que, que entren en dos cuartitos? Pues la, la plancha, un radio, una televisión, el refrigerador, dos focos, quizá tres foquitos, 41 mil pesos, Jorge. Y resulta ser que fueron con el, a lo mejor es tu amigo, Fermín, con el jefe de atención a clientes de la Comisión Federal de Electricidad aquí en Río Bravo, uno, un, un señor que dice que es ingeniero, habría que ver, ¿verdad? porque ya ves que ahorita cualquiera es licenciado en cualquier es ingeniero, ese individuo se llama David Cruz Salas quien de manera cortante dice este eh, Roberto Córdoba Sierra bien prepotente el fulano, y digo, no, no, no hay que pagar lo que dice recibo y punto hay que pagar, entonces esta gente eh, previendo que les iban a cortar la luz, Juan, eh, este Jorge y Fermín, se van a la Profeco a Reynosa, a la Procuraduría Federal del Consumidor hablan por allá con los funcionarios de la Profeco y les dicen, oiga pues traemos esta situación, no se preocupe, no le van a cortar la luz hacen un comunicado dirigido a una, a una señora o señorita Sagrario Rivera que dice que es la gerente aquí de la comisión aquí a nivel local y señorita aquí le traemos esto yo no tengo por qué aceptar recomendaciones de nadie ¡Pum! le cortaron la luz al día siguiente a esta familia imagínate, o sea, de qué tamaño están hechos estos funcionarios insisto, Jorge, ¿cuánto tiempo tendrán esas gentes en la Comisión Federal de Electricidad haciendo daño a los usuarios? porque no hacen otra cosa tenía ya rato que la, la, la Comisión Federal no se veía no se veía involucrada en situaciones como esta, ¿eh? la verdad o a no ser que apenas yo me enteré de casualidad porque vi ayer a Roberto Córdoba y me dijo, oye licenciado, traemos este asunto le dije, no, pues si me da la denuncia tú, yo la publico, ¿eh? no te no ninguna ningún pero, no hay ningún compromiso como no hay ningún compromiso con nadie entonces, bueno, pues ahí está la denuncia Jorge, ahí está la demanda ante la Profeco y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos un abuso, un atropello espantoso el que cometen en la Comisión Federal de Electricidad pues aquí ahí están los resultados hace falta con líderes, luchadores sociales, gentes que, que, que se crucifiquen, que se encueren que enseñen sus miserias, pero que protesten los del PRD no hay, todos están... No, me eh, acaban de dar 24 de, de la... millones de pesos para que votaran a favor de la reforma de su presidentillo, ese de la República. Así es, entonces es lo que estando ahorita preocupado eh, mi amigo, el presidente de la República, Peña Nieto, por el bienestar eh, del país, por el bienestar de los mexicanos. Para eso son las reformas, precisamente, para acabar con el sindicalismo corrupto. Supongamos, en la Comisión Federal de Electricidad... Los empleados de la comisión tienen 3, 4, 10, hasta 20 minisplits, no pagan la luz, igual los Ay, de Pemex, tienen aire. Todo, todo, hasta 
al perro, le ponen calefacción como ahorita, la calefacción a todo lo que da y no hay necesidad, de veras. Grave, grave la situación que se está dando. Bueno, aquí está por mí Leja Pesina, maestrazo, un, un hombre que, que, bueno, tiene toda la vida en la lucha social, han dado... Eh, eh, con el santo, eh, eh, empezó la lucha social con el santo, exactamente, y Blue Demon, eh, eh, y luego este con Adán y Eva, luego anduvo con este Zapata, Zapata y se que anduvo con Zapata, a, 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 no anduvo Pacho Villa y todo, todo, todos ellos y ya al último pues ya empezó a, 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 a jotear y se fue con el PG de veras, Fermín Leja Maestrazo, ¿cómo estás mi querido líder? Muy bien, muy buenos días Jorge y licenciado Arbizo y al público que nos escucha y bueno, este primeramente como dijo el licenciado, pues unirnos al al pesar, eh, acompañarlos en sus sentimientos a, a la familia de nuestro buen amigo Fidel Rentería. Rentería, que en paz descanse, bueno, yo tengo muy gratos recuerdos de, de mi amigo, pero bueno, ya se nos adelantó y lo que tenemos ahí, pues hay muy difícil las palabras de consuelo, pero pues si algo le sirve de consuelo a los familiares, que fue un hombre muy... Muy, muy, muy buena, eh, un buen líder. En varias ocasiones nos apoyó en los movimientos sociales y desde aquí pues le agradecemos. Este, ya descampas, ¿verdad? Ya no, este, ya no tiene, no, ya, 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 ni calor. Fue un hombre, ok. Y por otro lado también aquí uniéndome con lo que dicen ustedes de las abejas, esta, este restaurante de... Muy bonito, muy bonito, muy limpio de... de, 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 de todo comidas naturales, natural, este, está sonando mucho por allá en McAllen y en Hueldeco, y bueno, esperamos que aquí también la gente eh, venga a conocerlo, vengan a conocerlo y a comer aquí, precios, y buenos precios, y muy atentos, muy atentos, está en Cidencia casi, este, frente, Avenida México y Niños Héroes, Avenida México y Niños Héroes, donde eran los cotorros antes, este restaurante, este, que ya tiene poco aquí, se tiene, este, muy buen servicio, este, bueno, resulta que, van a decir que porque es de, 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 de mis, de mis primos, de edad, de mis primos, de edad, eh, el, ah, pero el, aquí, muy agradable. Sí, muy, muy bien. Yo, son primos de, bueno, sí, de los primos de hija, sí. Bueno, pero, entonces ya, bueno, ya bueno, ya aquí, este, pero, el, 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 no, 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 el peje es uno de los líderes que se está pareciendo ya a, 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 no se rajan y para adelante y para adelante y le dan golpes y se los devuelve dobles, así era Emiliano Zapata y Pancho Villa, por eso yo los admiro mucho y tengo fotos con ellos, pero aquí también recordando y es muy lo puedes denunciar digamos que saludarle al periódico La Tarde y al líder eh, licenciado que, que denuncias de graves la, la saca, no, no, no anda con que no, esto no puedo y él, no, sí, no, no, él, claro, él, señor, él, 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 exactamente, y si alguien lo denuncia, bueno, no es probable que está denunciando, pero él saca las denuncias, este, el licenciado, desde aquí le damos la gracia al licenciado Oscar Arbizo y al periódico La Tarde, desde aquí vamos a, a decirles que necesitamos que a la vista, Salas, eh, no sé cuál es el otro apellido, este, lo, lo remuevan de ahí junto con la gerente, esta muchacha, esta Rivera, no los queremos aquí en Rurabo porque son prepotentes y déspotas y ignorantes y bueno, este, incapaces de tener...
tener esos puestos tan importantes, ¿cómo es posible que van y le dicen que tiene una casita que tiene dos focos en el Ejido Buenavista? En el Ejido Buenavista la gente vive del, de ahí del campo, sí, o sea, hombre, entonces eh, se le cae un recibo por un error, ¿verdad? Ese, ese está bien, bien seguro, bien seguro que es un error, ¿cómo le va a caer de 40 mil? Pues si no es Oriana, no es... Oye, entonces estas gentes que dicen eh, inmediatamente, si no... No, no lo pagas, se la cortamos. O sea, esa es de tú y esos puestos no los deben de ocupar gentes como ellas. Ojalá por aquí en este radio, en este internet, nos escuchen gentes importantes dentro. No, Alejandro Llanas. Eh, exactamente, el diputado federal Alejandro Llanas y que remuevan, que le diga, por, que gestione, que haga algún movimiento en la Comisión Federal de Electricidad para que esos dos individuos, tanto la muchacha como el muchacho, sean removidos y puestos en algún otro puesto, pero un poquito de más, de un bajo mal nivel, porque realmente ese puesto les queda muy grande a estas a estos muchachos. David Cruz, David, David Cruz Alas, David Cruz Alas, para que este ya no lo quiten de aquí, y a, a Rosario Sagrado, no sé cómo la otra muchacha, por favor les pedimos a los dirigentes este, de la Comisión de Luz, a los de Reynosa que está por ahí, que, que tomen este, cárcel en el asunto, que el, bueno, que lo corran, eh, pero bueno, por un lado y por otro lado de aquí estamos hablando de, este, mencionó de, de Maduro, pues ahí es un grave error de, de información, una información que todavía el pueblo de México, no estamos bien enterados de, de, de cómo está sucediendo eso, que, que bajaron un avión y luego que venía lleno de cocaína y luego que los seis se, se, se fueron, no los aprendieron y luego que pues dónde está, entonces esa mala información, o sea, eh, exigimos los mexicanos que el gobierno de Venezuela al, 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 al gobierno y a los mexicanos porque no podemos permitir tantas cosas que han sucedido este, a la gente, por ejemplo allá en Veganos de, de aquí de México y bueno, ahí en Sinaloa, ahí se comprobaron y le dieron tiempo de que se defendieran, no pudieron comprobar que eran inocentes y allí les dieron la pena de muerte, la existe en ese país, al que vende droga. Acá en Venezuela eh, deberían de haber agarrado esos y juzgarlos y comprobarles y entonces ir de muerte o la sentencia que ellos tengan en ese país, pero no se vale que un país de eh, otro país eh, humille al gobierno de México, cae aquí y ya. No, 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 hay leyes internacionales que deben de regular esas situaciones, sean narcos o no sean narcos, tienen derecho a que se les juzgue. Tienen derecho el dueño del avión que, pues bueno, pues se lo confisquen o algo, pero no así que se lo destruyan nomás porque estás ahí. Eso es una falta de respeto a otras naciones. Porque van a decir que bueno, que volaron por su eh, espacio aéreo, pero bueno, pues bájalos y todo, pero no así. No se te hace eso, son las leyes las que deben de regir. ¿verdad? Y aquí en otro tema de que decía el licenciado Arviso de un muchachito, que lo corren, ¿cómo es posible que gaste el gobierno el curso si no vengan y lo corran nomás así? Si aquí es una falta también de organización de los sindicatos, debe haber un sindicato de los trabajadores del, del, del Estado que debe de exigir que eh, se le respete, no, no se les puede correr así nada más. Es más, todos los sindicatos deben defender a sus trabajadores, no se les correr así inmediatamente. Tienen que defenderlos por eh, despidos injustificados y todo eso. Y no puedes 
así arbitrariamente eh, se trata de que aquí hay leyes de la ley federal de trabajo que exigen el respeto tanto del patrón como también si el, si el trabajador comete fallas pues también hay un hay una oficina de, de, de arbitraje ahí es donde tiene que ir el patrón y el, a decir bueno usted falló y ahí tendrán que hacer ellos esos este esos que emitan el fallo debe haber un respeto no se trata de, de allá como en aquellos años de eh, antes de la revolución de que los grandes ricos terratenientes hacían lo que querían bueno a las muchachitas y ya era un derecho de ellos de pernada por eso ha habido revoluciones y de aquí el gobierno que respete a los trabajadores del municipio y del estado puede correr así inmediatamente no se, no se trata de eso entonces aquí yo te aviso que que siga aquí con la comentario muy bien, muy bien sí Fermín, pues eh, mira, en esta situación habría que decir también, ¿no? Eh, cada país tiene sus, sus leyes también, mira, es como si tú tienes un vecino tu vecino planta un árbol pegado a tu quieres le puedes con a ese árbol claro, pues eh, se supone que vecino, realmente eh, cuando vamos las gentes, el pie y uno pues en la visa, pues uno se queda callado, la verdad, pero son situaciones, ¿no? que, que bueno, yo espero que se puedan dirimir eh, diplomáticamente en nuestro país y el, no, el gobierno venezolano. Bueno, pues yo creo que esto, señora Kelly, empezó a hablar allá por radio y este, pues nos vemos, Fermín. Sí, nos vemos, licenciado, y aquí el, 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 el dueño del programa, el director, pues está ocupado. Muchas gracias. Estamos pendientes. Hasta luego.